0: da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. A convidada de hoje protagonizou algumas horas da virada pessoais e profissionais e se prepara para mais uma, desta vez em direção às Américas. Depois de trabalhar como executiva da área de recursos humanos em diversas indústrias, ela teve a oportunidade de trabalhar como líder de times globais por dois anos em Atlanta, nos Estados Unidos, e posteriormente em Madrid, na Espanha. Em 2020, às margens do mar Mediterrâneo, ela começou a planejar uma transição de carreira, na qual inclui um período sabático, uma certificação pela Columbia University em coaching e uma nova atuação profissional, como coach e mentora de profissionais e empreendedores. Hoje, ela se prepara para uma volta à América Latina, remotamente, repaginada. Vamos agora conhecer mais sobre a hora da virada da Fernanda Ortega. Seja bem-vinda, Fernanda! Que ah, alegria! Adorei, <risos>
1: Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui com você, compartilhando esse momento.
0: Poxa, é muito gostoso a gente finalmente conversar, Fernanda, porque acho que a tua história é muito interessante, tem muita coisa bacana. E para começar, eu queria te perguntar. Como é que foi que surgiu a oportunidade de você ir para os Estados Unidos? Né? Você estava numa empresa e recebeu esse convite é, para trabalhar lá em Atlanta. Eu queria saber é. se era um desejo seu já fazer esse movimento de saída do Brasil e como que foi essa experiência de trabalhar em Atlanta?
1: Legal. É, então, na, com o nascimento do meu segundo filho, é, e coincidiu, meu, eu tive o meu segundo filho e logo na sequência eu comecei a trabalhar nessa empresa que era, uma, era multinacional, e quando ele era pequenininho, uh, eu fui, eu fui fazer um, participar de um congresso nos Estados Unidos e meu marido foi se encontrar comigo lá, e aí a gente saiu para jantar e tudo, e falamos, poxa, de repente seria bacana a gente tem uma experiência né fora agora que a gente está com um filho pequeno tal e, sei lá a gente ficou com isso na cabeça vamos ver então como viabilizar isso ele no trabalho dele eu no meu trabalho a gente falou vamos ver quem quem consegue e aí acho que os astros aí naquele momento se alinharam mais para o meu lado e, e eu recebi uma proposta da empresa onde eu trabalhava para assumir uma posição global né? Naquela época, eu cuidava de América Latina e eles me ofereceram uma posição global baseada na, nos Estados Unidos. E era a única posição nos Estados Unidos, porque os meus pares todos ficavam na França, porque essa era uma empresa francesa, né? Então, eu fui lá para Atlanta é, com um monte de desafio, assim, né? De, e com família, então, dois filhos, marido... Eu fui a primeira mulher expatriada daquela empresa, obviamente eles não sabiam como lidar <risos> com, as, né, com, com as especificidades né, do, do meu caso, o meu, o meu pequeno naquela época estava com dois anos, então, enfim, foram várias, foram várias mudanças ao mesmo tempo, né? de, de casa, de modo de trabalho a vida de todo mundo tendo que se readaptar num país novo, né, então o meu marido com o trabalho dele, o meu filho mais velho, essa é uma curiosidade sobre mim, assim, meus filhos eles têm 18 anos de diferença, Nossa! então o meu mais velho estava entrando na faculdade e o pequenininho estava entrando no daycare, então, <risos> foi uma adaptação assim, de todo mundo ali. Uh, e foi muito bacana, assim, acho que foi, uh, foi uma decisão acertada naquele momento. A gente deixou tudo para trás, a gente vendeu tudo no Brasil. Nós mudamos literalmente de mala e cuia.
0: Estávamos decididos. <risos> então.
1: Estávamos decididos a começar uma nova vida. E aí começamos. Isso faz seis anos já.
0: Sim, mas como que foi então essa tua adaptação, Fernanda? A gente conversou um é. pouquinho antes. Você comentou um pouco dessa adaptação também, é. não só do ponto de vista profissional, também pessoal e cultural ali nos Estados Unidos.
1: Muito, muito é. diferente, assim, a, a gente não tinha muita ideia do que seria, e, e como eu te falei, assim, eu era a primeira, eu fui a primeira mulher expatriada, então eu não tinha referência de outras mulheres expatriadas, eu não tinha com quem conversar a respeito das questões assim como que você faz por exemplo a adaptação do seu filho vai tirar o social security ao mesmo tempo que você a, assumiu foi promovido e tem que fazer entregar na sua nova no seu novo trabalho né assim e quando o seu parceiro também tá trabalhando e tal então assim para a gente a gente não tinha referência e tivemos que aprender muito vivendo cada desafio assim então um, algumas facilidades que nós tínhamos no Brasil, obviamente, da noite para o dia você já não tem mais, então você já não tem a rede de apoio, que você estava acostumada a, a contar, mesmo as questões assim, diárias da casa, né? você não tem a ajuda que você... Né? Que eu, eu, no meu caso, eu tinha a sorte, o privilégio de no Brasil ter ajuda né? em casa e tal, Ali era totalmente inviável, né? porque é extremamente caro, qualquer é. obra nos Estados Unidos é extremamente cara. Então, então foi um pouco uh, começar do zero mesmo, assim, desde como conciliar todos esses papéis num ambiente que uh, até então eu não tinha noção, mas era um ambiente bastante hostil, né, assim, para o estrangeiro, principalmente para o estrangeiro latino, né, que era o meu caso. Então, foram, foram vários desafios naquele momento de entender assim o que é seminoria né de entender o que o meu histórico né do que eu fiz do que eu tinha do que eu era no Brasil não servia para muita coisa lá é, foi um super exercício de humildade eu te diria foi uma super lição né de uh, colaboração de, de aceitar ajuda de pedir ajuda que eram coisas que até então, quando você está na sua zona de conforto, você não pensa nela. Sim. Né? Então, acho que pessoalmente foi bem interessante esse processo.
0: Bom, então vocês ficaram dois anos nos Estados Unidos uhum. e logo em seguida você mudou de novo, né? <risos> <risos> mudou foi. de continente, foi para a Espanha. E aí, como que foi esse processo de adaptação cultural agora, né? dentro de uma cultura latina e europeia. É... Foi muito diferente?
1: Foi, foi bem diferente. Acho que, assim, primeiro foi diferente porque tinham as lições aprendidas, né? Porque não era a primeira expatriação, já era a segunda, então a gente já estava mais escolado numa série de coisas, né? Então a gente já sabia, assim, aonde errar menos, né? Então é, acho que nós estávamos todos mais preparados para essa nova jornada, né? Também foi interessante porque uh, foi uma segunda mudança dentro da própria empresa onde eu estava, mas inicialmente eles queriam me mandar para a França, que era onde ficava a sede da empresa, e nós não queríamos morar na França. E aí é muito interessante também você saber o que você não quer, né? quando você passa por qualquer situação de mudança na vida, onde você não tem controle né? uh, sobre tudo, mas é muito importante saber o que você não quer eu acho que colocar esses limites para mim foi também muito importante porque eu disse olha ok para a Europa mas a França para a gente não a gente não falava idioma e ser outro recomeço do zero e não sei o que naquele momento já não fazia mais sentido isso e aí eu tive muita sorte de novo então os astros né, se juntaram de novo e eu mudei de chefe nessa época e veio um chefe que morava em Amsterdã e ele falou pra mim, olha Fernanda, eu também não moro na França, então assim, onde você quer morar? Sei lá, você quer ir pra, não sei, Madrid? Eu falei, pra Madrid eu vou. <risos> E aí, e aí, ele e aí foi assim: então nós fomos todos, né? Todos não, porque daí o meu filho mais velho ficou nos Estados Unidos, porque ele né tava estudando e tal, então ele ficou nos Estados Unidos. Então, nos mudamos os três, né? Para Madrid. E o meu trabalho ficava agora muito mais perto, porque antes eu ficava viajando o tempo todo, né? Dos Estados Unidos para Europa e tal, e agora era um voo de uma hora, uma hora e meia, né? então... Tava, minha vida ficou muito mais organizada em Madrid. A adaptação ao país, para mim, era meio que comfort food, assim era, tipo, era chegar num lugar onde uh, os costumes eram mais parecidos, eram mais familiares, a comida era mais familiar, a forma né das pessoas se comportarem e tudo. Para mim, era muito mais familiar, principalmente porque eu venho de família de origem espanhola. Então, para mim... Tinha mais, uh, tinha mais uma cara de voltar para as origens ali, sabe? Então, acho que teve uma, um, uma conexão emocional muito forte com o país, logo de cara. Enfim, para o meu filho, a gente também uh, manteve né, uh, ele estudando em, em escola, porque ele, ele nesse momento ele só falava inglês, e a gente falava português, obviamente, em casa. Então, a gente colocou ele numa escola onde ele continuava com o inglês e ele, aos poucos, foi aprendendo um terceiro idioma. Para o meu marido, profissionalmente, também foi super bom. Então, assim, ser brasileiro na Espanha, para nós, foi uma experiência totalmente diferente do que foi nos Estados Unidos. Aqui, a gente foi muito bem recebido. Nossa, As pessoas obrigada. têm muita simpatia né, pelo Brasil e pelos brasileiros. Então, para a gente realmente... Tem sido, né? Viver na Espanha tem sido bem bacana, assim, a gente fez amigos, a gente tem, assim, uma, uma vida social bastante intensa e, enfim, eu acho que a gente navega com mais tranquilidade nos mares daqui.
0: Nossa, eu sou super suspeita, Fernanda, porque a primeira vez que eu viajei para a Europa foi... Chegar e desembarcar em Madrid. E não hum. sei, acho que isso gerou uma afinidade, uma, uma lembrança tão carinhosa desse momento de chegada, desse lugar que me encantou tanto. E eu imagino que morar deve ser uma oportunidade muito, muito interessante, assim, de se aprofundar ainda mais nesse lugar que tem já um, um encanto já instantâneo. Porque é isso que você comentou, né? É a comida, é o jeito das pessoas. Acho que é um clima, é. uma energia bacana.
1: E para mim, sabe, acho que teve uma, e aí pessoalmente mesmo, acho que a grande, o grande aprendizado de estar na Espanha é que a cultura espanhola, ela não, ela não coloca o trabalho em primeiro lugar, assim, eles o espanhol, ele tem muito essa visão do equilíbrio. Da, da conciliação entre o trabalho e a vida familiar, e se eles tiverem que escolher, eles vão escolher a vida familiar, eles vão escolher o lazer né ah, eles legal. curtem muito a vida, então assim, é muito comum numa terça-feira, sei lá oito da noite, você ver crianças brincando na rua é, é, eles realmente curtem né a, a, a vida, e para mim eu acho que eu precisava estar num ambiente aonde eu aprendesse que a vida não era só trabalhar
0: mais leve, é, né? E,
1: muito mais leve, e assim, e, e, e o cargo, a posição, o status aqui não, eles não valorizam isso, então, para mim, foi, uh, foi quando também eu comecei a questionar uma série de escolhas, né, que eu tinha feito na minha vida e onde eu estava é, gastando meu tempo, né, e, bom, enfim, acho que isso de repente, é até algo para contar daqui a pouco, né? Mas, para mim, foi também, acho que a, o estilo de vida da Espanha teve um impacto muito maior do que eu imaginava.
0: Bom, então, justamente, Fernanda, você, depois de muitos anos com cargos executivos e trabalhando no mundo corporativo, acabou repensando a sua própria carreira, né? Como é. que você... Cogitou a possibilidade de fazer um período sabático e como que foi esse processo interno de reflexão e de decisão para esse caminho?
1: É, então, quando, quando eu fiz 40 anos, é, eu acho que muita gente tem histórias de viradas, né? Com 40 anos. E comigo aconteceu também. É, quando, quando eu fiz 40 anos, eu ainda, eu ainda morava lá nos Estados Unidos e ali eu já comecei a falar, bom, e agora? O que, que eu vou fazer, assim? no segundo capítulo da história, né? O que, que eu faço depois? E aí eu fui buscar uma mentoria, né? Eu, eu conheci um mentor que ele era futurista, Nossa. então era uma pessoa, né? Assim é uh, focado em realmente assim é, como como lidar com o caos, como lidar com o incerto e como você crescer a partir da, da incerteza e tudo mais. Ele o nome dele é Bruno Marion, ele é da França. E eu, eu conheci uh, ele num, num, num evento e perguntei para ele, falei, você quer ser meu mentor? Eu, eu fui super atrevida, porque ele, ele fazia enfim, mentoria para CEOs e tal, né? E aí ele chegou para mim e falou, não, eu, eu gosto, acho que você vai ser um caso interessante. <risos> e, aí, e aí nós começamos a fazer essa mentoria uh, lá atrás, e um dos exercícios que eu tinha que fazer, eu tinha que escrever a minha visão para dali 20 anos. Né? então onde que eu estaria e tal, e, e é um trabalho super forte, você tem que escrever onde você mora, com quem você mora, o que que você faz, é super detalhado. Bom, eu fiz essa minha visão, e parte dessa visão era que com 45 anos eu não estaria mais trabalhando em empresas, eu, eu seria livre, eu seria dona do meu tempo, e eu moraria no Mediterrâneo, então tava lá. <risos> escrevi, imagina, né, eu escrevi isso, né, trabalhando... 18 horas por dia, super workaholic em Atlanta, que ficava, sei lá, né, quatro horas do mar mais perto, muito longe do Mediterrâneo. Então, assim, tinha a menor possibilidade. Mas, enfim. É, e foi muito legal isso, porque uh, tem, fazendo essa visão e tal, isso ajudou muito no processo de tomadas de decisão. Então, as pequenas decisões que eu fui tomando, elas de certa forma, tinham que estar alinhadas com aquilo que eu queria para o futuro, né? Então, por exemplo, a questão da França uh, não fazia muito sentido, mas aí quando ele fala, né, olha, sei lá, vai para a Espanha e tal, então assim, todas essas coisas começam a se conectar. Então eu comecei gradualmente a, a, a me preparar para essa para esse momento. Eu sabia que tirar um sabático nos Estados Unidos seria impossível, até por uma questão econômica, e nem é um lugar aonde as pessoas Uh, vão tirar sabático, né? Porque lá uh, 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 a questão do trabalho é muito forte, né? A cultura workaholic ali não, não, não combina muito. Em, ou não combinava agora, já as pessoas já pensam diferente depois da pandemia. Mas, enfim, eu, eu comecei a estruturar isso. Então, a, a, quando eu, a gente chega aqui na Espanha, eu já começo a incorporar momentos de pausa na minha vida. Eu começo a incorporar momentos de lazer. Eu começo, sabe, a. a um pouco desenhar esse processo e aí quando foi fevereiro de 2020 eu tava num voo, eu tava numa viagem a trabalho para Londres, inclusive. E aí no avião, naquele momento, eu tive um insight, eu falei, eu vou fazer o trabalho vai ser, eu vou começar esse ano, né? Assim, agora basta, eu vou começar agora essa essa história. Aí eu entrei no Instagram. <risos> criei uma página ali que chama Sabaticin, porque eu falei, eu vou começar a sabaticar mentalmente, pelo menos.
0: Na intenção. Eu lancei essa...
1: É, já tô na intenção, e aí eu fiz isso, era dia vinte e pouco de fevereiro de 2020, uma data bem interessante. Bom, <risos> chego de volta em Madrid, né, Tava, na época eu morava em Madrid, é bom, cheguei, e falei com meu marido, e falei, olha, acho que agora tá na hora, já vou começar a preparar as coisas, fui para a empresa que eu trabalhava e disse olha, eu vou ficar com vocês até junho, porque eu tenho um projeto pessoal de fazer um sabático né, 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 e tal, bom ai, ah, que pena, não sei o que vamos ver como que a gente faz isso, bom dois dias depois, o mundo entra em lockdown, certo? <risos> E, uh, na época, a empresa falou, olha, talvez a gente precise de você um pouquinho mais do que é, três meses, porque, enfim, a empresa precisava passar por uma grande transformação ali e tal, e eles precisavam de mim. Eu falei, bom, também não faz sentido fazer sabático em lockdown, né? Empresa assim. <risos> <Três> em casa. <risos> então, então, o que eu comecei a fazer, uh, Sandra, foi justamente... Já entrar nessa nesse modo, eu diria que eu acho que, e nesse aspecto, a pandemia para mim foi, assim, teve esse benefício, né, de, de primeiro eu não mais precisar viajar a trabalho, uh, de trabalhar remotamente, de estar tá mais em casa e usar o tempo para fazer outras coisas, né. Então, assim, eu, eu ganhei o tempo de volta para mim, que foi um grande privilégio. E eu comecei a usar esse tempo para realmente sabaticar, né? Então eu comecei a conversar com outras pessoas, comecei a entender pessoas que tinham feito viradas uh, de vida, uh, para entender como foi o processo, para tentar desromantizar um pouco a questão do sabático, porque eu não queria fazer sabático para subir, sei lá, no Himalaia, né? Eu queria fazer um sabático para olhar para mim e descobrir o que mais que eu sei fazer nessa vida, além de trabalhar em RH, né? Então para mim era essa... A grande pergunta: que outros talentos eu tenho, o que mais que eu sei fazer? né E aí eu comecei a usar esse tempo, uh, entre calls e Zooms e homeschooling e não sei o que para começar a realmente desenhar o que, que seria essa próxima esse próximo passo. Então, uh, durou um ano e pouco isso, então, finalmente, em, em junho do ano passado, de 2021. Eu, eu saí da empresa e comecei o meu sabático. Só que antes disso, como a gente estava já trabalhando remoto e tal, eu, a gente decidiu, bom, então, uh, onde nós vamos morar, né? E aí, lembra que eu queria... estava lá no, escrito no meu, né, na minha visão lá o Mediterrâneo. Meu marido falou, bom, <risos> tamo junto, vamos lá, né? E aí, então, a gente decidiu mudar para uma cidadezinha, perto de Barcelona, né, e a gente mora literalmente em frente à praia, né, literalmente no mar Mediterrâneo. Né? Então, que
0: delícia!
1: É, então hoje eu vou fazer 45 anos esse ano, né, e cá estou, no, assim, cumprindo com o plano que eu tinha escrito lá atrás, bem feliz. <risos>
0: Bom, que incrível isso, e, e é muito interessante, né, Fernanda, porque às vezes a gente pensa nesses exercícios, ah, o que você quer daqui a cinco anos, enfim, parece uma coisa tão etérea, tão distante, uma coisa que parece, sei lá, meio banal, né, a gente parar e, e pensar sobre isso, mas é só depois que a gente percebe como que realmente esse exercício vai de certa forma, norteando essa trajetória, como você comentou, né? E, e aí, se faz uma recapitulação, tudo começa a fazer muito sentido. É muito legal isso. E, Fernanda, <risos> como que você, então, durante esse período, começou a considerar o coaching e o mentoring, né? Na, na verdade, como que isso começou a fazer sentido dentro dessa nova visão de, da profissional, Fernanda?
1: Olha, eu, foi interessante porque aí eu comecei a ver, bom, então eu estava so, nessa busca pelos meus talentos, né? Bom, uma das coisas aí eu comecei a resgatar coisas que eu fazia quando eu era mais jovem. Então, por exemplo, eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, eu gostava de pensar, quem sabe eu vou virar artista. Aí não, eu vi que não era. Eu adoro apreciar arte, mas eu morreria de fome. Eu sou, não, não sou a melhor pessoa para isso. Então, Falei, não, isso é um hobby. Não, não vou viver disso. Bom, aí eu comecei a testar isso aqui. eu comecei também a pensar, sabe, nas, nas escolhas uh, que eu fiz lá atrás. E eu fui. Eu sou. Eu fiz psicologia, né? E aí eu comecei a resgatar tá Bom, por que eu fui fazer psicologia? O que que sabe? O que que me motivou para aquilo? E, e, e assim, essa aqui, eu sou uma people person. E aí também essa foi outra outra certeza que eu tinha. Qualquer coisa que eu fosse fazer tinha que ter a ver com pessoas. Né? então, enfim, eu tinha que ter relacionamento com pessoas, e, e aí para mim começou a ficar cada vez mais claro que era pessoa mais pessoas e menos organizações, né? e, enfim, mas eu estava ainda só pensando e, e eu estava tentando não ficar ansiosa para ter uma resposta, porque também eu aprendi isso conversando com muita gente, que o maior inimigo num processo né, de redescoberta é você já querer ter a resposta imediata e, e aí você entra num looping onde você tem que saber alguma coisa muito rápido e aí você pega a primeira primeiro bonde que passa, né? Então, eu estava tentando não ficar ansiosa. Porém, as pessoas em volta de mim ficavam ansiosas. Então, assim, as pessoas não se conformavam, porque como era parte da minha identidade, a Fernanda, a trabalhadora... Então, ninguém se conformava que eu não trabalhava, né? Como assim? Você não faz nada, E assim, fazia tipo, 15 dias que eu tava aí, né? Tava de férias, basicamente. E aí, as amigas, né? Assim, então, uma me liga ai, olha, eu vi aqui, você não, fazer, você não quer fazer um trabalho voluntário? Aí, você não quer não sei o que lá? E aí, eu falei, tá ah, bom, acho que o trabalho voluntário vai ser uma, vai ser uma coisa bem bacana. Né? E aí eu entrei como voluntária num, num projeto uh, de, de mentoria para mulheres no Brasil. E que, para mim, foi um, foi um super resgate, porque fazia seis anos, cinco, mais de cinco anos, que eu não trabalhava mais com o Brasil. Né? E, e eu achei que tinha tudo a ver, assim um pouco essa, esse resgate de voltar e, e de ajudar mulheres. Eu acho que eu uh, tive muita... Eu não, vou, eu não vou usar a palavra sorte, porque, enfim, pode ser mal interpretado, mas, assim, eu, eu tive pessoas que me ajudaram muito ao longo da minha carreira e todo o crescimento profissional que eu tive, eu agradeço muito a essas pessoas. E eu achava que eu tinha que devolver isso e ser alguém que possa impactar a vida de outras mulheres a também se desenvolverem profissionalmente. Então, eu comecei a fazer esse trabalho voluntário. Uh, e aí, durante o trabalho voluntário, eu ia vendo que eu tava adorando fazer aquilo, e aí eu comecei a pegar outros trabalhos voluntários, <risos> e aí uma outra amiga falou, ai, então por que você não faz isso profissionalmente, você tá fazendo isso voluntário, mas, é né, bom, enfim, aí eu falei, não, mas para fazer isso profissionalmente, então eu tenho que fazer uma certificação e fazer algo sério, né, então, porque também ah, começaram a aparecer coisas, ah, por que você não faz coaching de carreira e tal? E, e aí a profissão do coach é muito. Ela pode ser mal interpretada, né? E eu falei, bom, eu vou fazer isso se eu for fazer. Só se eu fizer direito, né? Então, já que é para fazer direito, eu vou fazer uma certificação. E aí eu fui estudar. Então, voltei, né, para a escola, né? Então, em outubro então, veja. O meu sabático mesmo, neto mesmo, durou uns três meses. Durou basicamente o verão europeu todo passado. Em outubro, eu comecei a estudar. Como parte desse programa, eu tinha que fazer horas né, de atendimento uh, remuneradas. Para ser remunerado. eu tinha que contar para o mundo. Falar, mundo, oi, estou fazendo coaching. E aí, eu comecei a ter vários clientes, e aí essa, acho que é aquilo que você falou no começar a minha volta para as Américas é que, assim, começaram a aparecer muitos projetos e muitos clientes na América Latina e nos Estados Unidos, né, e aí hoje, né, um ano depois que começou o meu sabato, estou aqui, eu já trabalhando full-time, né, como como consultora, né, e, e sendo mentora de, de empreendedoras, né? Então, eu tenho esse nicho né? de, de fazer mentoria com mulheres empreendedoras e de fazer coaching de carreira e de pessoas que estejam em algum processo de mudança na vida delas. Né? Então, esse tem sido o meu, o meu foco. E eu tenho ajudado também empresas da América Latina, startups, né? Uh, na parte de pessoas, então assim, aquel, aquele conhecimento do RH e aquilo que eu falei, ai, ah, nunca mais preciso numa empresa, bom, eu ressignifiquei essa minha relação com a empresa e eu tenho ajudado isso, mas dentro de limites bem claros, de tempo, de dedicação e de comprometimento e tal, e tem sido bem bacana, né, então eu, eu pude ver que sim, eu posso ter uma relação saudável com o meu trabalho porque eu aprendi a colocar os limites, né, então, então foi aí um desfecho bem interessante, que eu, não, parece óbvio, né, agora contando, mas naquele momento eu não fazia a menor ideia onde isso ia me levar.
0: Então, para essa nova fase, Fernanda, que você acabou de mencionar, que você já está quase estruturando, estruturada, na verdade, dentro de uma nova carreira, quais são as, uhum. as expectativas, e de que forma aqui essa... Toda essa reflexão que você teve ao sair do mundo corporativo vai te ajudar a essa nova trajetória. Como que você vê também como tudo tendo um propósito dentro dessa tua, desse teu é. caminho?
1: É, Para mim era necessário isso, entender uh, o, o papel que o trabalho tem na minha vida, na minha identidade, assim, ao mesmo tempo de entender quais são os talentos e as contribuições que eu posso deixar no mundo, né, então acho que a partir do momento que eu coloquei tudo isso em cima da mesa, como um quebra-cabeça que você joga ali e vê como que você encaixa essas peças uh, para mim hoje eu tenho uma relação muito mais é, balanceada e harmoniosa com, to com todos esses fatores sem culpa, né assim, uh, sim para mim é importante a minha vida pessoal, é muito importante as minhas amizades, é importante cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar, porque eu vejo que fazendo isso e me colocando como protagonista dessa história, eu tenho ajudado melhor as pessoas, eu tenho causado mais impacto no meu trabalho, eu tenho feito um trabalho muito mais eficiente e com muito mais intenção. né? Então, acho que foi um ganha-ganha no fim da história, né? porque quando você se dedica demais e você coloca todas as fichas, num único, uh, numa única atividade, uh, a chance de você se frustrar é muito, é muito grande, porque você espera demais também. Uh, e eu aprendi a, a balancear minhas expectativas e também a minha dedicação, e tá tudo certo. Hoje é uma relação muito mais saudável, né? Então, acho que esse foi o grande aprendizado. Que no meu caso, eu precisei parar para reorganizar tudo isso. Uh, o que eu tento fazer agora dentro da minha prática né, de coaching e tudo mais é, é fazer com que as pessoas não precisem necessariamente parar né, para reescreverem os seus caminhos, assim, eu acho que tendo uma ajuda, tendo é, esses espaços, esses espaços sabáticos na sua vida, né, assim esses momentos de pausa para você rever a rota e tudo mais eu acho que isso é super saudável que todo mundo deveria incorporar, então é, acho que esse é o grande aprendizado que eu espero uh, continuar né, influenciando mais pessoas a fazerem.
0: Ah, que legal, Fernanda, <risos> muito bacana mesmo. Acho que essa tua experiência, é, realmente, lógico, com o teu conhecimento e né, tua bagagem profissional, vai ajudar muita gente mesmo, e sobretudo nesse momento, né? eu não sei se você tem observado isso, que depois da pandemia, as pessoas têm pensado mesmo a respeito do que querem, do que vem fazendo, né, do que gostariam de fazer, acho que mais do que nunca pessoas como você, profissionais como você, vão poder ajudar essas pessoas nesses <risos> movimentos. Legal. É verdade,
1: é verdade. Eu acho que a, a, a dimensão do tempo para gente uh, durante a pandemia foi algo que, enfim, no geral, né, as pessoas por, por todo o sofrimento que a pandemia trouxe, por todas as perdas que a pandemia trouxe, quer dizer, a, a, o, o tempo virou uh, assim o nosso bem mais precioso, né e as pessoas querem saber aonde elas estão uh, dedicando a vida delas e como que elas têm utilizado isso. Então, de fato, acho que trouxe sim muita reflexão, acho que a gente vê no, nos Estados Unidos e, assim, uh, mais de 4 milhões de pessoas pediram demissão num curto Muitíssimo espaço de tempo, três, quatro meses. Assim, uh, porque eles, a, a grande maioria das pessoas, pediram demissão para não voltarem para o trabalho de forma geral. Não é que elas pediram demissão para irem para outros trabalhos. A grande maioria uh, pediu demissão para nada, né? Porque elas realmente precisam se, se reinventar. Então, acho que é uma tendência mesmo.
0: Bom, Fernanda, vamos para os nossos quadros então.
1: Sim, vamos lá.
0: vamos lá. O primeiro quadro é o Dica da Hora, então eu queria saber de você, se você tem alguma dica de livro, de filme, de palestra, alguma coisa que possa inspirar as pessoas que estão escutando.
1: Legal. É, durante esse período todo eu fiquei né, assim, consumindo tudo isso, acho que né, grande parte de nós, assim, nesses momentos aí de, de ficar em casa, a gente usou muito isso mas tem um livro em particular que eu que para mim foi bastante inspirador ele uh, chama Originals que é do Adam Grant uh, que fala sobre os uh, inconformistas né como os inconformistas podem mudar o mundo né então acho que isso é uma, uma provocação interessante né de assim você ser diferente na verdade é uma grande vantagem né então todo mundo que está escutando a gente aqui se você se sente diferente em alguma coisa ter excluído, na verdade você tem um grande valor, né? Você que muda o mundo. Então, foi, foi é um, uma dica de livro bem legal. Uh, e eu também gostaria de, uh, de compartilhar, eu tenho lido bastante uh, sobre emoções, né? E aí tem dois livros que eu recomendo aqui: um uh, que se chama, em inglês, eu acho que em português é Permissão para Sentir, né? Permission to Feel. Uh, que ele fala muito sobre a necessidade da gente saber nomear as nossas emoções para a gente poder uh, lidar com elas. Então, acho que isso é bastante importante no nosso processo de autoconhecimento, entender o que, que é ansiedade, o que, que é raiva, o que, que é desapontamento. É importante a gente nomear isso né, para a gente saber uh, conduzir a nossa vida. E ainda nessa linha, a Brené Brown, ela tem um, ela tem um TED Talk que fala sobre vulnerabilidade. Uh, que também acho que é um tema que todos nós né, uh, aprendemos que não dá para ser super-herói. né? Assim, Acho que somos todos humanos com vulnerabilidade e reconhecer a vulnerabilidade e falar sobre elas é uma forma também de se conectar com outras pessoas. Então, enfim, são essas dicas.
0: Nossa, excelentes dicas. Eu li o do Originals e realmente é um livro muito legal, até porque tem vários exemplos de de citações, assim, eu, achei, eu lembro que eu gostei é. muito mesmo. E a da, é da Brené Brown, então, virou célebre <risos> depois disso, né? Total. E, Fernanda, o próximo quadro é o Amigo ou Amiga da Virada? Eu queria saber se você teve alguém que foi realmente importante para esses movimentos
1: eu precisei uh, contar com, com uma legião ali de pessoas para me apoiarem nessa decisão que para mim era, era me jogar no vazio, né? Então, eu diria assim, te, eu tive ajuda, eu tive ajuda profissional, então, né? desde o meu mentor, eu fui fazer psicoterapia, eu fui fazer curso de Ayurveda, então, assim, eu fui me, me consultar e me né, assim, buscar segurança de todos os lados, mas uh, eu diria assim que o meu marido nesse uh, processo foi foi muito importante né assim porque teve foram meses e anos ali de negociação de bom como que a gente se reorganiza mudança de casa mudança de estilo de vida e tudo então assim, essa negociação uh, sem o apoio dele né e sem a e sem a gente construir esses planos em conjunto, isso não teria sido possível, no, no meu caso. Né? Então, é importante reconhecer isso também. E o meu filho pequeno também, que com essas mudanças ele está hoje na quinta escola, né? no, no quarto, na quarta cidade e, e tudo mais. Então, assim, ele também precisou se adaptar bastante né? a, toda essa, a toda essa história
0: já é descolado na, na arte de, de se mudar aí.
1: <risos> Sim, o Guilherme, ele pode fazer um podcast depois.
0: <risos> Chamar ele aqui da Que legal, que bacana. É. E, bom, e para finalizar, Fernanda, eu queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para as pessoas sobre mudança. O que, que você é. pensa? A respeito disso e o que que você gostaria de deixar,
1: eu acho que é, assim é importante a gente reconhecer que na vida as mudanças vão acontecer uh, sendo geradas por nós ou pelo mundo. Quer dizer, a gente é, isso vai acontecer, sim ou sim. A gente vai vai enfrentar mudanças na vida, né? Obviamente, quando a gente se prepara para elas, o, o caminho é mais, é menos tortuoso, eu diria. Uh, e para mim, assim, o, o que funciona é, em qualquer situação de mudança, seja voluntária ou involuntária, eu acho que a gente reconhecer as nossas fortalezas, é reconhecer os nossos talentos e entender que com isso em mão, a gente consegue traçar o plano B, plano C e definir possibilidades. Né? Então, acho que é, o medo é inerente ao processo. Então, não adianta falar ah, não tenha medo da mudança. Tem, é claro que dá o um frio na barriga. Mas se a gente se ancora nas, nas nossas fortalezas, a gente vai saber usar isso a nosso favor, para se adaptar, né? E para criar a, e para criar novas opções, né? Então é, é um pouco isso. Acho que é o convite, mesmo se você não esteja passando por nenhum processo de mudança agora, aproveita para conhecer seus pontos fortes, aproveita para conhecer seus talentos, porque você vai precisar deles em algum momento. <risos>
0: bem isso mesmo. <risos> Poxa, Fernanda, muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua generosidade de contar a sua história. É realmente muito gostoso te ouvir contar todo esse processo e saber que teu sonho, né, de... 40, né, lá quando você pensou lá em Atlanta, efetivamente se concretizou e você está por aí, está super cheia de planos ao lado do Mediterrâneo também.
1: <risos> Obrigada, Sandra. Parabéns aí pelo trabalho, que é super inspirador também para muita gente, né? É importante disseminar histórias, disseminar conhecimentos, que a gente aprende muito com a história do outro. Porque a história do outro é um pouquinho a nossa história também, né? <risos>
0: Sem dúvida, poxa. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras, uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possam curtir este conteúdo. A Hora da Virada Podcast. Quando mudar, não é um sonho, mas uma escolha de vida.